0: E zaten televizyon kamerasının önünde kırın bacaklarını, ben arkanızdayım diyerek işkencecilere yetki belgesi veren bir İçişleri bakalım. O kadar rütbeli komutanın olduğu bir yerde 100-150 asker iki kişiyi linç edebiliyor ise herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağının garantisiyle bunu yapıyor. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük suç örgütünün iddianamesinin içerisinde bunlar anılacak. Herkesin sorumluluğu da orada kendi payına düşen bir hukuki karşılık bulacaktır diye umut etmeye devam ediyor.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba. Kısa Dalga Podcast'te hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık. Merhaba Ahmet Şık. Merhaba. Ahmet Şık Pazartesi günü mecliste vanla ilgili bir rapor sundu. Van'la ilgili derken daha evvel medyanın sadece kısıtlı bir kısmına yansıyan iki Kürt köylünün işkenceden geçirilmesi, helikopterden atılma iddialarına dair araştırmalar yaptı, bölgeye gitti, bunu raporlaştırdı, görgü tanıklarıyla konuştu. Kurtulanlardan çünkü maalesef bu iki köylüden biri Servet Turgut. Hayatını kaybetti 30 Eylül'de. Osman Şiban ise artık evinde tedavisine devam ediyor. Osman Şiban'la da görüştü Ahmet Şık. Fakat yetkililerden red cevabı aldı. İsterseniz Ahmet sizinle konuşalım. Öncelikle neden bölgeye gidip, bana gidip bu görüşmeleri yapma ihtiyacı duydunuz? Çünkü benim bildiğim kadarıyla başka milletvekillerinden yani HDP milletvekillerinden ee, bu konuyu gündeme gelenler oldu ama bu kadar detaylı bir çalışma yapılmadı
0: ben basit bir soru sordum kendime yani şimdi helikopterden atılarak insan katletme Türkiye için yeni bir şey değil aslında ee, 90'larda bunun örneğini görmüş ya da başka biçimlerde devletin sağ olarak gözaltına aldığı bir şekilde gözaltı merkezine götürdüğü insanların cenazelerine çıktığının çok haberini yaptık okuduk vesaire hani çok kanıksamadığımız ama e, alışkın olduğumuz bir durum var. Burada da şimdi ilk iddia helikopterden atılma olarak yansıdı duydum duyduğumda çok öfkelenmiştim. E, ben de tabii yani çok kesin bir reddiye de olmadı. Evet, reddetmeye çalıştılar falan filan ama beni en çok öfkelendiren şey bu sessizlik haliydi. Yani e, hatta Erkan Baş ile konuşuyorduk. Ya düşün ki benim Çanakkale'de, Çorum'da, Trabzon'da yaşıyoruz. Komşumuz helikopterden atılarak Koma halinde bulunuyor ve herkes sessiz kalabiliyor. Yani çok şaşırtmıştık ama sorun şuydu. Şimdi helikopterden atmak bir öldürme kastıdır yani. Ama öldürmeye kastettiğiniz bir insanı da helikopteri yere indirip düştüğüye attığınız yerden alıp hastaneye götürmezsiniz. Dolayısıyla bu iş acaba kesin böyle midir diye bir kuşkulanmışlığım var idi. Ancak fırsat bulabildim ve e, olayın üstünden de bir... Beş buçuk, altı hafta geçtikten sonra gidebildim. Evet. Gidince tabii bambaşka bir gerçekle karşılaştık
1: ee, ve Gerçekten. karşımıza bir rapor İçimde çıktı. Bu helikopter atılma kısmı da var ee, ama esas olan bu raporun ortaya koyduğu şey e, neydi Ahmet? Çünkü e, bu iddia zaten yeterince ciddi ve korkunç dediğim gibi araştırılmaya muhtaç. E, fakat yaptığın görüşmeler e, neyi ortaya koydu?
0: Evet bir atılma fiili var. Helikopter Van İl Jandarma Komutanı'na indikten sonra içinde bulunan Servet Turgut ve Osman Şivan'ı içeriye giren iki asker indikten sonra dışarıya çıkıp sonra komutanının talimatıyla ya da bir beli birinin talimatıyla dinlenen içeri girip arkalarından tartaklayarak itekleyip beton zemine düşmelerine neden oluyorlar ki bu da bir atılmak ki zaten Osman Şivan da bunu böyle anlatıyor. Yani sanılanın aksine yüksek bir irtifadan değil helikopter iniş yaptıktan sonra o yükseklikte 80 santim 1 metre arasında bir şey e, yanılmıyorsam. Ama bu kadar ağır bir komaya neden olan şey daha köyde gözaltına alınırken başlayan kuş uçuşu 90 kilometre olan gözaltına alındıkları Sürik Mezrası'yla Van İl Jandarma Komutanlığı'nın arası. o 90 kilometre boyunca devam eden bir dayak ve o dayağın daha sonra kitlesel bir linç haline dönüşmesi nedeniyle bir ölüm ve ağır yer, iki ağır yaralanma ve 20 gün sonra Servet Turgut'un ölümü Osman Şivan'ın halen tedavi görmesine neden olan bir ağır kitlesel linç işkencesi ortaya koyulan şey bu ve şunu da ortaya koydu, valisinden İçişleri Bakanı'na kadar herkesin pişkinlikle koca koca yalanlar söyleyerek sanki böyle bir olay hiç olmamış gibi davranması.
1: Bunu bu da hatırlatma bir şey. yapar mısın Ahmet? Çünkü e, bu olay tabii senin açığa çek- çıkardığın şekliyle değil ama ilk haliyle e, iki köylünün işkenceye uğradığı helikopterden atıldığı iddiaları üzerine hem Van valisi hem İçişleri Bakanı Soylu... Bir takım açıklamalar yaptı bu e, senin raporunda da var Eylül e, sonundaydı bu açıklamalar Bunlar neydi ve e, bize neyi gösteriyor şimdi olay
0: ilk açığa çıktığında şimdi bu köylüler e, boşaltılmış köylerine 90'larda boşaltılmış köylerine, köylerine dört yıl önce Hatta yani hayatını kaybeden Servet turgutun ve bir akrabasının birlikte yaptığı bir başvuruyla Sadece yaz aylarını çiftçilik ve hayvancılık yapmak üzere, daha çok çiftçilik yapmak üzere geçirmek üzere geçici bir izinle gittikleri bir yer, sürük mezrası. 11 Eylül'de gözaltına alıyorlar. 13 Eylül'de hastanede çıkıyorlar karşımıza, koma halinde. Bunu da Mezopotamya haber ajansından gazeteci arkadaşlarımız haberleştiriyorlar ve Jin News'ten Cemil Uğur ve Şehriban İba. İlk haberleri onlar yapıyorlar. Yani gözaltına sağ alınan köylüler, gözaltına alınan köylüler hastanede ortaya çıktı diye bir haber yapıyorlar. İlerleyen günlerde, tabii Van'da tabii bu işle ilgili çok inanılmaz bir söylenti trafiği giriyor. Nasıl hastanelik olduklarına dair. Çeşitli hastane epikriz raporları var. DARP, yüksekten düşme ve helikopterden düşme şeklinde. Helikopterden atılma iddiasını HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Ailelere ve görgü tanıtlarına dayandırarak Twitter hesabına bir iddia olarak paylaşıyor. Ama paylaşımında zaten şey diyor. Yani nedeni ne olursa olsun bu insanlar sağolundular ve şu an komadalar. Bir işkence bulgusuna işaret ediyor. Sorumlular açığa çıkarılsın şeklinde bir ileti paylaşıyor. Ve onun üzerinden gündemimize giriyor. Bu iddia da haberleştiriliyor. Ama ta ki ve bu bütün bir süre sonunda herkese koca bir sessizlik. Bütün yetkililerde. Ta ki gazeteci arkadaşlarımız hastanedeki epikriz raporunda helikopterden düşme sonucu yaralanma ibaresini görüp bunu haberleştirdikten sonra Van valisi devreye giriyor ve herkese hiç yabancı gelmeyen bu tür olaylarda e, kayalıklardan düştü diyor. Nasıl Metin Göktepe duvardan düşüyordu e, bu köylülerde kırsal alan olacak kayalıklardan güya kaçarken düşmüşler. İlk açıklama buydu. Ama epikriz raporu ortaya çıktıktan sonra bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç hissetti vali. Çünkü o raporla birlikte mecliste grubu olan ya da olmayan, mecliste temsiliyeti olan ya da olmayan muhalif partilerin hepsinden, temsilcilerinden inanılmaz bir tepki yükseldi. Hak örgütlerinden tepki yükseldi doğal olarak ve bir sorumluluk kayını üzerinden kimin bunun faili olduğunu dair bir açık, açıklama yapılması beklentisi doğmuştu. Aynı günlerde e, İçişleri bakın Süleyman Soylu bir televizyon programına katılıyor. Karşısında tabii çanak soru soran kırnak içinde gazeteciler. Bu olay açığa çıkıyor. Soylu aynı şöyle yapıyor. Ya bakın diyor benim için helikopterle. Siz bilmezsiniz onun kapısı açılmaz. E i̇şte raporda gördün. Bizzati Anadolu Ajansı'nın ç- servis ettiği iki tane video haberde nasıl açılabildiği gözüküyor. Yani önce helikopterden Atla, attılar, atıldılar iddiasını yalanlamak için helikopterin kapan, kapısının kapanmayacağını iddia ediyor ki koca bir yalan. Sonra da diyor ki bunlar zaten teröristi evlerine o teröristler girip çıkıyordu. Üç tane arkadaşımızı şehit eden teröristler bunların evine girip çıkıyordu. Helip, İHA görüntüleri var, Heron görüntüleri var diyor. Ev varsa bunları bana göstermek zorunda ki öyle bile olsa gerçekten bu insanlar yardım yataklık suçu işlemiş olsalar dahi senin görevin onu sağlıklı biçimde gözaltına almak adaletli bir biçimde yargılayacağını beklediğimiz savcılık makamının ve mahkemenin önüne çıkarmaktır öldürmek değil Böyle bir yalan söylüyor açıkçası doğru söylemiyor demiyorum bakın yalan söylüyor ama biz bu yalanlara alışırız ama bu açıklamayı yapan kim? E zaten televizyon kamerasının önünde kırım bacaklarını ben arkanızdayım diyerek işkencecilere yetki belgesi veren bir İçişleri Bakanı doğal olarak Madem o kadar iddialar, buyurun başka bir iddia ortaya koyuyoruz. Kanıtlarıyla ortaya koyduğumuzu düşünüyorum o raporla. Buyurun ona bir açıklama yapsınlar. Koca bir sessizlik. Yani çok ilginç. Ben o raporu mecliste olan ve olmayan tüm muhalif parti ve liderlerine gönderdim. Parti merkezlerine vesaire. İşte bugün grup toplantıları vardı. Kimse hiçbir şey söylemedi bu konuda. E yani helikopterden atıldılar demek koca bir şehvetin peşine takılmak aslında. Helikopterden atılarak insan katletmekle linç ederek insan katletmek ya da kurşunlayarak insan katletmek arasında bence zerreci bir fark
1: yok. Buna kadar usulsüz bir şekilde bu iki vatandaşın gözaltına alındığı buna dair senin yaptığın görüşmelerde de ortaya çıkan ne? Çünkü e, dediğin gibi yani orada bir e, PKK'ye yönelik bir operasyon yapılıyor. Bunun da detaylarına yer verdin. Fakat bu iki vatandaş anladığım kadarıyla e, gayet keyfi bir şekilde biri tarladan, biri evinin önünden başkalarının e, gözünün önünde e, gözaltına alınıyor. Gözaltına alınırken de ağır hakaretlerle ve e, dayaklarla alınıyorlar. E, senin burada gördüğün şey ne? Bu da tamamen Tabii hukuktan uzak bir
0: durum var. Avukatlar savcıya münajizede ediyor ediyorlar. Olay yerinde keşif yapalım gözaltını kesim. Savcı diyor ki güvenlik sağlanamadığı için biz oraya gidemeyiz. Ama ben gittim. Sen de gidebilirsin. Yani burada ben aslında işimi yapmak istemiyorum ya da burada ben paylin kim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bunu araştırmak istemiyorum diyen bir tavır var. Her zaman olduğu gibi. Biz gittik oraya işte van çatak üzerinden. E, 57 kilometresi yol diyemeyeceğim bir biçimde devam eden e, hatta 40 kilometresini 2,5 saatte aldığımız bir yere gittik. Normal bir otomobile gitme şansınız yok zaten. E, çok güzel bir yayla köyü, Evet 2000 rakımlı boşaltılmış. E, çevresinde işte Osman Şiban ve Selatürk'ün sahip olduğu topraklar üzerinde çiftçilik yapıyorlar. Bu geçici yüzünde 4 yıldır, 5 yıldır gidiyorlar. Sahip oldukları ve köyün dışında kalan tüm alanlara yayla diyorlar rakamın yüksekliği nedeniyle. Oraları da koçerler diye orada bölgede bahsedilen göçerlere, yani hayvancılıkla oluşan koçerlere kiralıyorlar. Yayla denilen yerlerde hayvancılık yapılıyor. Köyün içerisinde de ekip biçme daha çok arpa buğday benzeri şeyler ekilmiş. Bu vatandaşlar da ektikleri toprağının asadını toplayıp kalanını saman yapıp e, sezonu kapatacaklar. Yani Ekim, Kasım sonuna kasım başına Ekim sonuna kadar devam eden bir faaliyet. Bunun için oradalar ve uzun zamandır oradalar. Yani köye gidiş geliş de çok, şehre gidiş geliş de çok sıkıntılı olduğu için yol olmadığı ve araç olmadığı için. E, dolayısıyla gidiyorlar ve aylarca orada kalıp sonra dönüyorlar. Şimdi bunun için oradalarken 8 Eylül'de bölgede bir operasyon başlatılıyor PKK'ya yönelik. E, ve operasyonlar sürerken 11 Eylül sabahı namaza kalktığımız sırada diye bahsettiler. Bu da saat 5 sıraları oluyor. Çok şiddetli bir patlama oluyor. Ev sarsılıyor. Zaten Soylu'nun açıklamalarından da onu görüyorsunuz. Operasyonda F-16 desteği istedik diyor. Bir hava bombardımanı olmuş. Onun patlamasının şiddetiyle oradaki insanlar da bunu çok net bir biçimde duyuyor. Veyahut da evleri sarsılıyor. Kuş uçuşu bir buçuk kilometre filan, 1300-1400 metre. Tahmini bir şey söylüyorum ama alanının olduğu yere bir, bir tahmin yürütüyorum. Yani 1000, 1500 metre aralığında bir mesafede oluyor bu işler. Ve o çatışma sırasında 3 PKK üyesi öldürülüyor. Aynı şeyde 3 de asker hayatını kaybediyor, şehit ediliyor. Bunun akabinde bölgede bir arama tarama faaliyetine devam ediliyor. O vesileyle bütün araziye yayılmış kalabalık bir asker grubu var. Köye de gelmişlerdi. Osman Şiban'ın iddiası şu ki kendisinin ismen aranmasına dair. Koçerlere ben kiraladığım için yaylamı. alanının yakınlarında da onlar vardı. Onlara sorduklarında benim adımı vermişler. Biz Osman Şiban'dan kiraladık diye. Bakın yani devletle kurduğu ilişkide şöyle tarif eden bir saygı var. Diyor ki ben öyle saygısızlık etmem, benim elimde dedemden tapularım var, öyle kiralıyorum koçerlere diyen bir insan bu. İşkenceye maruz kalan. Sabah saatlerinde o arama tarama faaliyetleri sırasında öğlene doğru daha doğrusu 12'ye doğru helikopterin diyor Osman İşmanı'nın içinden bir grup. Askeri diyor, 20-25 kadar işte kamuflajlı, silahlı, pülahlı. Köylüleri diziyorlar, alan dedikleri köyün meydanı diyorlar ama küçük bir alan orası. Kimlik kontrolleri, hakaretler, şehitleri olduğunu, yüzbaşımızı şehit verdik ve acımız çok büyük, acısını sizden çıkaracağız dediklerini. Bunun üzerine köylülerin başsağlı dilediğini, şehidiniz bizim şehidimizdir diye karşılık verdiğini anlatıyor tanıklar. Ama çok kötü bir konuşma biçimiydi. Bize çok sert davrandılar. Hatta birkaçımızı tokatladılar, küfür diyor. Kimlik kontrolü yapılıyor. Burada işte teröristler geliyor, siz yardım ediyorsunuz gibi suçlamalarda bulunuyorlar. Köylülerle ne diyorlar. Neyse bir takım Hakaretler, darp olayı oluyor hafif ve sonra çevreye dağılıyorlar. Akşam 17 sıralarında Osman Şiban evinin önündeyken toplam 13 kişi var çocuklar dahil köyde. Servet Turgut diğer köylülerden farklı olarak askerler gittikten sonra yayla dediği yerde işte samanlarını çuvallamak üzere çalışmaya gidiyor. Köyden ayrılan tek kişi o. Ve saman yaptığı alanın çok yakın bir yerine askerler geliyor, onu orada yakalıyorlar ve Osman Şiban şöyle anlatıyor. Kafasına beyaz, çuval benzeri bir şey geçirilmişti. Uzaktan Osman'ı gördüm. Geliyorlardı. Sağında ve kol, solunda iki kolunda asker vardı. Arkadan sırtına bir silah dayamış başka bir asker vardı. İtip kakarak getiriyorlardı. Ve bağırmaya başladılar. Osman Şiban kim diye. Ben öyle görünce bir korktum. Bunlar iyi niyetli olmasa gerek diye geçirdim içimden. Bunlar çok hırslı geliyor diye kendi kendime Konuştum Osman Şiban kim derken zaten içtiğim çayın bardağını korkudan ele, elimden düşürdüm diyor. El kaldırıyor benim diyor. Yanına geliyorlar bu arada. Servet Turgut'un kafasındaki o çuval benzeri gözaltı torbasını çıkarıyorlar ee, diyor. Karşılıklı bir yüzleştirme benzeri bir şey oluyor Osman Şiban'a göstererek Servet Turgut'u diyor ki Osman Şiban bunu mu? Tam üç kez soruyor. Üçünde de evet diyor. Şiban'a soruyor. Bu Servet Turgut mu? Tabii ki diyor. Tanıyor musun? Evet çünkü yeğenimdir zaten. Nasıl tanımam? diyor. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Ve İTKK döverek Servet Turgut'un ilk alındığı tarlasının o saman yaptığı alana doğru götürüyorlar. Bu kuş uçuşu 700-750 metre. Osman Şiban'ın evini bu mesafe. Bir Tartaklama işi olunca, bu arada Osman Şiban dönüyor. Çocukları var küçük, 7-8 yaşlarında ve ailesi var. Diyor ki siz korkmayın, ben geri geleceğim. Ama çok korkmuştum ben zaten diyor. Onları sakinleştirmek için söyledim. İte kaka götürünce Osman Şiban'ın kardeşi Cengiz Şiban, eşi Medine Hanım, iki çocuğu ve bir grup köylü takip etmeye başlıyor. Bir 300-400 metre çıkışta, Asker silah doğrultuyor dönüyor. Sakın gelmeyin. Sizi de alırız ve tehditkar konuşunca köylüler korkuyor ve orada daha sonra helikopterin ineceğin alanı da gören tepelik bir yere çıkıp izlemeye başlıyorlar.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haberi podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
0: Helikopter geliyor. Osman'ın çuvallama yaptığı alanın çok yakın bir yerine iniyor. İçinden bir grup askeriniyor iniyor. Osman ve Servet'i gözaltına alınan birkaç asker, İTKK, Osman Şiban ve Servet Uygut'u helikoptere koyuyorlar. Arkasından birkaç asker daha biniyor. Ve helikopter havalanıyor. köylerin tanık olduğu kısım bu. Yolda giderken ne olduğunu Osman Şiban şöyle anlattı, bindik. Bizi dövmeye başladılar içeride diyor. İşte yüzüme yumruk attılar vesaire. Kafamız havada diye bakmak yasak, konuşmak yasak izlemeniz yasak böyle bunları söyleyerek sürekli dövüyorlardı. O arada ben Servet Turgut'u dövdüklerini de gördüm diyor. Sonra kafamızı yediğimiz için göremedik diyor. Sonra ceset torbasının birini açıyorlar ve bir cenazenin kafasını gösteriyorlar. Yani bedenin kafasını ve sen bunu tanıyor musun? Yani bir yüzleştirme ya da teşhis yaptırmaya çalışıyor Diyor ki ben tanımam bunu. Tanıyorsun tanımıyorsun işte onun üzerine yine da yapıyor. Öyle bir şiddette vurdu ki ben ceset torbasının üstüne Kafam düşmek zorunda kaldı diyor. Ee, yarım saat boyunca bir şiddete maruz kalıyorlar. Sonra helikopter giderken şunu duydum diyor. Bank kışlasına getirin, kışlasını hazırlayın gibi şeyler duydum diyor. Orada çok emin olamıyor tabii. Helikopter iniyor. Ben özellikle sordum yani helikopterin ayakları yere değmiş mi diye. Dedi ki değmişti. Bizi düşürdükleri zemin zaten betondu diyor. Helikopter iniyor. Askerler içinden iniyor. Ben... Kapıdan gördüğümde dışarıda 100-150 asker vardı diye tarif ediyor. Bir süre sonra getirin o teröristleri diyen bir ses duydum. Bunun üzerine inen askerlerden ikisi tekrar bindi ve önce cenazeleri attılar torbalarla aşağıya. Sonra da arkamızdan bizi iterek beton zemine düşürdüler. Helikopterden attılar diyerek helikopterden atılma mevzusunu böyle özetliyor ve sonra Korkunç bir kitlesel dayak başlıyor. Yani Osman Şiban o anları hatırlamak istemiyor ama hatırladığı kadarıyla yumrukların, tekmelerin biri iniyor, biri kalkıyor. Herhalde zaten... şu
1: da kaybediyor
0: bir, bir noktada değil mi? Evet, yani bizi zaten gördüm silahları filan da vardı diyor. Yani muhtemelen dipçipte filan da bulmuş olabilirler. Ve orada yani her birimizin kafasında 10 kişi vuruyordu belki diye tarif ediyor. Orada çok ağır bir dayak neticesinde Kendinden geçiyor ve gözünü hastanede açtığında işte avukatı, yanında bulunan polisleri vesaire görüyor ve birkaç gün sonra zaten gözünü açabiliyor. Yani orada çok ağır bir dayak var. Kışlı'ya en yakın olan hastaneler yani kuş uçuşu bir buçuk kilometre özel Lokman Ekim hastanesinin iki ayrı şubesi var. Ve üçer sivil giyimli, üçer jandarma, iki ayrı araçla Osman Şibameser ve Turgut'u, Lockman ekimin iki ayrı hastanesine götürüyorlar. Durumu daha ağır olan, serveti daha kapsamlı olana, e, daha olanakları dar olanı da e, iyi olduğu bundan hareketle olsa gerek diğer hastaneye götürüyorlar. Çünkü Osman şivan der ki ay, bayılmadan önce bu ihtiyar ölecek ya. Helikopterin içinde zaten servet için böyle dediler diyor. Bu ihtiyara vurmayın ölecek dediler diyor. Hastanede yaptığım araştırmada. E, Konuştuğum görgü tanıkları o geceye şahit olanlar şöyle anlattılar. Osman Sediye'de yatıyordu. Tabi adımın Osman Şivan olduğunu bilmiyorlar. Bütün vücudu morluk içindeydi, yüzü gözü kan kusuyordu. Kendinde değildi. Tomografi çekmek istiyorlar ama tomografi cihazı da o an tesadüf arızalanıyor yani. Çünkü zaten hastanede hekimler darp teşhisiyle müdahale ediyor o anda. Ve fakat getiren jandarmalar ortalıklı diyorlar ki ya bunlar terörist, biz çatışmada aldık. getirilirken helikopterden atlayıp kaçmaya çalıştılar. <gülüyor> Şimdi inanılmaz bir e, aptalca bir senaryo ama şunun adına yani bir tutarlılığı var. O kadar ağır bir darp var ki. O ancak herhalde ya kamyon çatışma...
1: Bu helikopterden atma e, meselesi ki sivil giyimli gelmiş e, zannedersem askerler yani e, bu köylüleri e, darp et, et, edildikten sonra hastaneye getirilen askerler sivil giyimli diye hatırlıyorum. E, evet. Fakat bu, bu açıklamaları yapıyorlar. Üstelik bir sivil giyimli meselesi e, bu sefer 10 e, gün kadar sonra Servet Turgut öldükten sonra yapılan otopside de bahçede evet. e, sivil evet. giyimli e, ve Onlar... is, herhalde herkes tanıyor birbirini, kim olduğunu biliyorlar değil mi?
0: Tabii ki. Yani şimdi orada tabii çok ağır bir darp var. Yani ya Yüksekten düşerse olur ya da kamyon çarparsa olur herhalde deyip o darbe açıklayamayacağı için helikopterden atladılar yalan oldu. Ama bakın bu çok o kadar bilinçli tercih edilmiş bir yalan olduğunu orada fark ettim ben. Yani çok ağır bir şey var ve bu yalanın da yaygınlaşmasını istiyorlar. Çünkü hikaye şu bunlar helikopterden atlayarak kaçmaya çalıştığı için böyle oldu diyor. Ama sonra hatalarını fark ediyorlar. Şu nedenle Flight Data Recorder denen bir sistem var helikopterler. FDR diye kısaltılması ve helikopterin tüm hareketliliğini kayıt altına alır bu sistem. Siz hangi rotada uçmuşsunuz? Hangi gün, ne saatte uçmuşsunuz? Nereye olmuş ve tekrar havalanmış? Her şey kayıt altındadır. Bence orada bir hatayı fark ettiler. Ulan bu yolda kendini Akdes'e getirirken bizim onu inip almamız gerekiyor hastaneye getirebilmek için. Ama onda FDR sistemine kayıtlı değil, buradan yakalanabiliriz deyip valilik devreye giriyor ve kayalıktan düştü diye saçma bir açıklama yapıyor. Tamam mı? Ama Personel o arada duymuş oluyor. Kayıtlara da önce darp, yüksekten düşme ve nihayetinde helikopterden düşme şeklinde üç ayrı kayıt var çeşitli raporlarda. Ve bu bilgi ailelerin kulağına oradan siyasetçilere, avukatlara ve gazetecilere ulaşıyor ve biz tıpkı Güney Amerika'da karşımıza çıktığı şekliyle bir işkence vakası olduğunu düşünüyoruz. Çok yüksek bir irtibadan atıldılar diye. Evet helikopterden atılıyorlar ama çok yüksek olmayan bir mesafeden. Ama bir kişiyi ölüme diğerini hala tedavi görecek derecede ağır yaralanmasına neden olan bir kitlesel lincin ortasına atılıyor bu insanlar. Otopsi
1: yani bunları... raporunda onu da gördünüz Ahmet Şık. Orada ne, ne yazıyor? Raporu görmedik biz aslında.
0: Görmedim. Bir, bir önotopsi otopsi tutanağı var. Servet Turgut'un cenazesini görenler şöyle anlatıyor. Yani üzerine bir kamyon harfiyatı döktüğünüzde nasıl ezilirse öyle ezilmişti. Vücudun her tarafını kırık olduğunu düşündüm. Bütün vücudu mosmordu. ölüm morluğu dışında bir morluktan bahsediliyor. Parmakları kırılmıştı. Dişleri yoktu. Ee, yani ve yok kamyon çarpmış olmalı ya da bir kamyon harfiyat üstüne boşaltılmış olmalı şeklinde tarif ediyordu. Yani burada çok ağır bir işkence bulgusundan bahsediliyor aslında. Evet. Bundan muhtemelen ortaya çıkacak. Otopsi raporu bize bir gerçeği anlatacak. Zaten savcı da bence olayın farkında. Avukatlara şöyle bir söz kullanıyor. Eğer ki size gözaltı kararı olduğunu söylüyorlarsa inanmayın. Yalan. Ben öyle bir karara imza atmadım. Diyor. Hmm. Üç asker öldürülmüş çatışmada şehit olmuşlar ve onların acısıyla birilerinin canını acıtmak maksadıyla o insanları gözaltına almışlar. Bu kadar basit olay.
1: Çok, çok acı ama yani e, yurttaşları hiçbir ilgisi olmayan öyle gözüküyor en azından. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Raporun e, aslında çok önemli noktalarından biri. E, bana gittiğinde jandarma komutanları olsun, e, başsavcı ve savcı olsun, vali olsun hepsiyle e, görüşme taleplerin tuhaf bahanelerle e, hatta önce kabul edilip sonra e, sessizliğe gömülerek reddedildi. Yani e, sen burada yetkililerle de tabii ki konuşmak gerekiyor. Onlar ne diyor diye. Fakat yani, görüşmeye yanaşmıyorlar.
0: Başsavcımız toplantıda e, biz dedi sizi arayalım dedi. Ben de bekliyorum. Hani nasıl ararsınız? Telefon numaramı istersiniz değil mi? Dedim, telefon numaramı almayacak mısınız? Ha tamam alayım dedi. E, tabii ki bir daha dönen olmadı. Kazara yakalarsam odada bir konuşayım ne, nedir durum, ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar diye bir öğrenmek istedim yani. Ee, şey tabii çok komik, il jandarma komutanıyla görüşme talebim. Önce telefon çıkan <gülüyor> haber alma subayı tarafından emir subayına illetiliyor. Bana, sekreterime diyorlar ki Ahmet Bey ne zaman gelecek? Biz karşılayalım onu uçağın iniş saatine göre vesaire diyorlar. Sonra kim olduğum anlaşılınca herhalde... Yarım saat sonra arıyorlar, Alan komutanımız yerinde olmayacak diyor ve reddediyorlar yani. Tabii hiç şaşırtıcı değil tahminen beni AKP ya da MP milletvekillerinden biri zannettiler. Hep öyle olur zaten. E, baksana yani bütün medya e, iktidar kanadının ya da malinin yaptığı açıklamayla yetindi. Yani bak bu bunu bir eleştiri olarak söylüyorum, gazeteci eleştirisi olarak. Senin gibi bağımsız çalışan insanların durumunu anlıyor mu? O başka bir şey ama kurumsal güvenceyle çalışan insanlara... Yaptıklarının gazetecilik mi olup olmadığını sordurtan bir şey var yani burada.
1: Çok ağır bir şey var. Yani. Ne Van'da
0: ne Mersin'de bu insanların kapısını çalan bir tek gazeteci olmamış. Yani olayın ortaya çıkışı helikopterden atıldılar gibi çok yani dehşete düşündü. ajansı haricinde olmadı
1: tabii. Da, o arkadaşları da burada analım.
0: Oraya getireceğim sözü. Yani helikopterden atıldılar gibi her gazetecinin araştırmak isteyeceği bir iddia var ortada. Ve ilerleyen günlerde bir ölüm, bir de koma hale devam eden iki mağdur var. Ve tek bir gazeteci nedir bu işin doğrusu diye merak edip gitmemiş. Ya da olan neymiş onu aktarmak için gitmemişler. Ya kusura bakmasınlar. Hepsi çalıştığı olandan biraz haysiyetleri varsa istifa edip çıksınlar ya. Bir haysiyet sorunu var yani. Bu sadece... İktidar ve bileşenlerinin yani siyasetteki bileşenleri üzerinden değil, kamusal etki yaratacak her taraftaki işbirlikçileri üzerinden eleştirmemiz gereken bir durum var. İyi ki Mezopotamya haber ajansındaki arkadaşlarımız oradalmış. Yani bakın hiçbir hukuki güvencelerinin olmadığını şu an hapiste olduklarından biliyoruz. Ki bence can güvenlikleri de yok. Eğer rahatsız edilecek haberlere devam ederseniz başınıza bir şeyin gelmesi çok muhtemeldir. O gazeteci arkadaşlarımız olmasa idi biz bu olaydan haberdar olmayacak. Bu da yani yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu, bir takım riskleri göze alarak yapmaya devam eden arkadaşlarımızı da hani derler ya pamuklara sarıp korumamız gerekiyor. Öyle özen göstermemiz gerektiğini anlatıyor bu hikaye. İşkenceyle ölümü, darp edilmeyi, komaya sokmayı haberleştiren gazeteci arkadaşlarımız var ve şu an tutuklular. Adnan Bilen, Şehriban, İba mıydı, abi miydi? <gülüyor> Şeh- abi Adnan Bilen.
1: geçiyor, e, İbami evet. de geçiyor bazı evet. yerlerde. Abi, yani, e,
0: Adnan e, müdürlü Adnan, haberlerin hepsinin altında imzası olan Cemil ve Şehriban tutuklular. Evet. Bu şunu da gösteriyor. Diyorlar ki, haklarındaki soruşturma eski. Şimdi işkence olayını soruşturan savcıyla gazeteci arkadaşlarımızı tutuklatan savcı aynı kişi. Evet. Aslında askerlerin öldüğü operasyonun soruşturması da bu savcıdaymış. Adam İsviçre çakısı gibi yani çok kullanışlı. Her şeye bunu atıyorlar. Ee, sonra birinden feragat ediyor. Yani
1: tabii edin. şey başlı başına bunun olmaması gereken bir şey tabii ki. Yani tabii ki, aynı savcıya verilmemez bütün bunlar.
0: Tabii yani. kurtuluklunun menfaat çelişkisi diye tarif ediyoruz. Tabii. Tamam mı? Yani şimdi böyle bir şey oluyor. Şimdi şunu görüyoruz. 6 ay önceki bir soruşturma. Bahane edilerek tutuklanmış bu arkadaşlarımız. Bir bu bize şunu kanıtlıyor. Bir, sen iktidarın ya da devletin suçlarını araştırmaya kalkarsan kendini hapiste bulursun diyorlar. İki, bunu yapan, yapma potansiyeli olan ve yapmaya devam eden herkesle ilgili açıkta tutulan bir soruşturma var. Ve ihtiyaç duyulduğunda devreye sokuluyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Arkadaşlarımız mesleki faaliyetleri nedeniyle tutuklanmıştır. O mesleki faaliyet devletin bir cinayetini ortaya koymaktır. Bu kadar basit.
1: Yani bu soruşturmada gizlilik e, kararı var. Soruşturmaya dair belki pek bir şey yani beklentin nedir diye e, sorabilirim. Ama bu sessizliğe dair esas e, bu sessizlik bu raporun açıklanmasından sonra ve belki başka şekillerde gündeme gelmesiyle bozulabilir mi? E, ve siz bundan sonrasında bu Van'daki işkence meselesiyle ilgili hangi adımları atmayı düşünüyorsunuz? Vallahi
0: sonuçta bakın bu milletvekili olarak şu anki sıfatı mı yani? Ya da gazeteci olarak ya da bir siyasi parti temsilcisi olarak hiç böyle bakmamak gerekiyor. Bu ülkede yaşayan hukukun üstünlüğünün geçerli kılınmasını isteyen, demokratik normların istediğini görmek isteyen her yurttaşın sorumluluğunda bu dava ve herkes buna sahip çıkmadı. Her şeyin bunu söylemek gerekiyor. Elbette ki e, bunu burada raporu yazdım ve bitti diye bakmayacağım yani. Bu artık yani çok dikiş tutacak bir şey değil. Bir soruşturma açılacak ama bize gerçek failleri verecek mi? Şimdi ben basın toplantısında söyledim. Yani bir çırpıda aklıma gelen birkaç soru vardı. İşte biraz önce bahsettiğimiz helikopterlerin uçuş hareketliliğini kaydeden FDR sistemine kayıtlı her şeye bir sahip olmak gerekiyor. Aynı zamanda helikopter için telsiz konuşmalarını, oradaki şiddeti muhtemelen sessiz bir biçimde dövmediler o insanları. Çok yakası açılmadı, küfürlerle dövmüşler. Sonra Van İl Jandarma Komutanlığı'nda, Linç'in göründüğü alan, helikopter pisti başta olmak üzere alaydaki, o komutanlığın içindeki bütün kamera kayıtları, bize birilerini işaret edecektir, suçun nasıl gerçekleştiğini ya da kimlerin onda rol aldığına dair. O kayıtlara ihtiyacımız var. Ve orada hem savcının ve bence yargıya güvenmediğimiz için yanına da bir de bağımsız heyetin dahil edilerek bu hukukçular olabilir, birlikte keşif yapılması gerekiyor orada. Aynı şekilde operasyona kimlerin katıldığının, çünkü 1040 personel katılmış operasyonun bütünü ne? Ama gözaltı işlemini gerçekleştirenlerin kim olduğunu bilmek için operasyona katılan herkesin kimliklerine ihtiyaç var. Artı, çünkü ben eminim o linci cep telefonlarıyla kaydeden işkenceciler vardı. Çünkü birbirlerine gönderiyorlardır, bak şehidimizin kanı yerde kalmasın diye. Muhtemeldir ki telaşla sildiler hepsi ama geriye getirilebilir. Eğer savcı bey yaptığı işin haysiyetli bir iş olduğunu düşünüyorsa, bir meslek olduğunu düşünüyorsa, hukukun üstünlüğüne inanıyor ise ve gerçekten vicdan sahibi ise, babası yaşında bir insanın ölümünün nasıl gerçekleştiğini, yargılamanın bütünü, soruşturma ve kovuşturma evresinin bütününden yana çok umudum yok. Çünkü Türkiye'nin devletin asli fail olduğu, Durumlarda devletin her zaman işkencecisini ve katilini koruduğunu biz biliyoruz. İşte en büyük örneği Mehmet Ağar'ın kendisidir. Yani suç örgütü kurmak ve yönetmekten hüküm yedi. Yanılmıyorsam 8,5-9 ay yattı. Ben kitap yazdığım için 15 ay hapiste yattım. O kadar rütbeli komutanın olduğu bir yerde Osman Şiva'nın iddiasına göre 100-150 asker 2 kişiyi linç edebiliyor ise herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağının garantisiyle bunu yapıyordur. O zaman şu soru da meşrudur bence. Daha önce kimlere bunları yaptınız ki herhangi bir yaptırımla karşılaşmadınız ve bu insanları öldürecek derecede dönebildiniz tekrar. Bence böyle bir soru var. Yani. Evet. Dolayısıyla evet. evet. silsili halinde oradaki alaydaki bütün herkes sorumludur. Yalan beyanda bulunan bali sorumludur. Televizyona çıkıp yalanlar sıralayan İçişleri Bakanlığı da bir işkence vakasını, işkence suçunu örtbas etmeye çalışmaktan sorumludur ve yargılanmalıdır. Suçların evet. hepsi bir yerde birikiyor ve bu koca bir iddianame olarak Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük suç örgütünün iddianamesinin içerisinde bunlar anılacak. Ve herkesin sorumluluğu da orada kendi payına düşen bir hukuki karşılık bulacaktır diye umut etmeye devam ediyorum. Yani bizim çabamız bunun için. Senin evet. de Ve bizim de yaptığımız işlerle yani. Ama ben bu sessizlikten gerçekten çok sıkıldım. Yani ve bu sessizlik sarmalı hepimizi boğacak. Buna gerçekten dikkat etmek lazım. Lütfen herkes kendine şunu sorsun Osman Şivan ve Servet Turgut benim komşum olabilirdi. Helikopterden atılarak ya da linç edilerek öldürüldü. Peki ben niye susuyorum?
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Şık. Ee, yayının da sonuna geldik. Bu, ama bu son çareyi ben de zaten soracaktım. Evet ne yapmak lazım, ne yapabiliriz diye onu da çok güzel özetlediniz. Umarım bir sonraki konuşmamızda daha sahip çıkmış kendi yurttaşına sahip çıkan bir anlayışla başka şeyler konuşma fırsatımız olur. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.